0: Hola, mi nombre es Esteban Cherby y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a neolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola, Sofía. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Esteban? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias. Eh, gracias a vos por, por sumarte, por compartir el tiempo tan preciado que tiene uno, que es un tiempo que no se recupera, ¿no es cierto? En, en pulsión digital, que, que, bueno, genial. Esperemos que, que puedas impactar a, a muchas personas de distintos países para que mejoren lo que están haciendo actualmente en lo digital. Contanos un poco, Sofía, eh, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿De qué trabajas?
1: Soy Sofía Calle, consultora SEO y me enfoco a, a ayudar sobre todo a propietarios y propietarios de tiendas, tanto físicas como online. Y bueno, llevo 20 años casi en España, pero soy colombiana, lo que pasa es que me viene muy jovencita de ahí el acento español, pero, pero vamos, con el corazón dividido, como quien dice.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, dicen que en Colombia se habla uno de los castellanos más lindos que hay, así que <ríe> integrando el castellano lindo de Colombia con el, el, el fantástico de, de España, la verdad que queda un buen mix, no una, buen mezcla, una buena mezcla.
1: La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, la verdad muy contenta. Aquí en, en España se vive muy bien, pese a todo, ¿no? Eh, pese a, al problema que tenemos ahora mismo, pero echando de menos la tierrita y además mi familia está allí.
0: Claro, sí, total, totalmente. Bueno, contanos un poco eh, cómo, cómo empezaste a meterte en, en el mundo de e-commerce, en el mundo de tiendas, en el mundo SEO. ¿Cómo, cómo fue un poco eh, tu trayectoria hasta hoy?
1: Pues mira, te cuento, fue, fue un encuentro casual, como quien dice, ¿no? De estos, como las citas, ¿no? Que, que no te esperas ese amor. Yo en otra vida era, era topógrafo, vamos, no tenía nada que ver con esto. He trabajado como delineante más de 10 años. Para los oyentes, un delineante aquí en España pues es aquella persona que dibuja planos en ordenador, ¿no? En computador.
0: Perdón, ¿y el topógrafo qué hace?
1: El topógrafo es aquel que mide un poco sobre el terreno, pues para luego hacer esos planos, ¿no? Entonces yo estudié, estudié, topografía, pero casi todo mi recorrido fue como, como delineante. Y bueno, con la crisis del 2008 que hubo aquí en España, que fue una crisis de la construcción muy, muy, muy fuerte, me quedé en paro como pues, en la mitad del país, básicamente. Claro. Y estuve un año entero buscando trabajo. Para mí era una jornada laboral casi el buscar trabajo. Y no había manera. O sea, durante un año hice una sola entrevista. Y yendo a esa entrevista casualmente, pues vi un anuncio de, de una tienda que vendía eh, vestidos de fiesta, pero eran vestidos en tallas únicas, entonces los vendían, pues si un vestido costaba 300 euros, los vendían a 39, por ejemplo, no eh, porque era muestrario. Y bueno, me, me pareció una idea curiosa y le escribí al dueño de esa tienda que salía, me acuerdo, en el 20 Minutos, que es un periódico gratuito de aquí de España, y yo le escribí pues toda ilusionada para decirle, oye, mira, he visto eh, que, que tienes esto, me gustaría entrevistarte, porque en ese entonces yo tenía un blog en, en Blogspot, o sea, échale, no he pasado tiempo ni nada, pues en el que contaba un poco mi vida, cómo me sentía en ese momento, porque claro, un año de, de estar sin trabajo, imagínate, ¿no? Pues lo duro y y a nivel psicológico, ¿cómo te puede pegar eso, no?
0: Tremendo, sí.
1: Entonces, pues yo le escribí a este hombre, estuvimos dos semanas hablando, le hice la entrevista, lo publiqué en el post, en el blog, y a las dos semanas dije, mira, de perdidos al río, yo había trabajado como, como vendedora en Colombia, pero aquí en España no había hecho nada de eso, entonces no tenía como demostrar que tenía experiencia. le dije, mira, yo necesito trabajar, se me estaba acabando el paro. Y le dije, mira, ¿no tendrás algo para mí? me dijo, pues mira, la verdad es que no. Pero me ha gustado tu resolución, entonces vamos a hacerte una prueba. Hice una prueba, entré a trabajar como vendedora, como dependienta en, en su tienda y de ahí pasé a los tres meses a, a empezar a desarrollar lo que era la venta online porque había una venta online pero era muy significativa, ¿no? O sea, era poco significativa, no, no había básicamente un perfil de clienta, es se había hecho una página modesta para aquellas clientes que venían a comprar a la tienda, porque es una tienda de, de ropa cara, y venían clientes de todas partes de España, incluso de fuera de España, ¿no? Entonces, eso, sí. empecé a, a montar la tienda junto con otra compañera, aprendimos incluso a hacer fotos, yo me acuerdo que estábamos en un cuarto, que era el almacén, y hacíamos fotos allí de todo, y ahí aprendí un poco lo que era la, la venta online, ¿no? Aprendí mucho sobre moda, sobre tejidos, sí. Bueno, a vender, éramos personal shopper por teléfono, muchas veces psicóloga y confesora. Y bueno, pasaron cinco años, yo estuve llevando la tienda online junto con otras tres compañeras y luego ya me pasé a la parte de venta a otras tiendas. Eh, vendíamos eh, ropal por mayor a otras tiendas que querían vender la marca de este proveedor, ¿no? Entonces, bueno, aprendí a, a gestionar, pues trabajábamos con 300 clientes, 12 comerciales, excelente comercial. Y, bueno, pasaron cinco años y yo vi que, que mi etapa en esa empresa había terminado, ¿no? Pero yo no quería quedarme ahí, quería seguir estudiando. Yo soy muy friki, muy nerd, como decíamos en Colombia. Sí. Siempre me gusta mucho estudiar. Y, y decidí que, bueno, que quería seguir estudiando, pero no sabía muy bien el qué. Entonces eh, salí de allí, pasó como un mes, yo actualicé mi perfil en LinkedIn y me contactaron por ahí. Entonces, hice una entrevista, que he hecho unos cuantos, unas cuantas entrevistas ahora en podcast y siempre cuento la misma anécdota porque me resultó muy curioso. A mí, dentro de esa entrevista, era para eh, ser gerente de, de otro e-commerce. Y la chica me hacía preguntas y, y yo muchas de ellas me quedaba como cortada, no sabía cómo contestar. Eh, y una de las preguntas que me hizo era si, si había trabajado con algún CMS. Un CMS es, pues, por ejemplo, Wordpress, o PrestaSop. son programas que nos ayudan a manejar pues, nuestra tienda ¿no? de una forma un poco más sencilla que hecha a medida, que cuesta un dineral. Y yo le dije que no. Bueno, cuando yo salí de la entrevista, me puse a mirar en internet y de repente veo que no solamente había trabajado con un CMS, sino que había ayudado a implementar en la tienda 3, había gestionado todo el tema con el con el webmaster, luego había formado a las chicas y decía, madre mía. Así que bueno, de ahí de cabeza a, a formarme, estudié marketing y comunicación digital, máster y ahí descubrí el SEO y ya, bueno, eso fue amor a primera, segunda y a tercera vista y a día de hoy me siguen enamorando.
0: Pregunta, pregunta ahí, te, hay algo que me parece que es clave, que hay que, que relevar, que es eh, digamos, cuando cuando hiciste el máster en marketing digital, empezaste a ver que hay un montón de técnicas, un montón de estrategias, que hay muchas disciplinas adentro del marketing para poder lograr cada uno sus propios objetivos, todas se trabajan de forma distinta, pero sin embargo, cuando te empezaron a hablar sobre SEO, sobre Search Engine Optimization, posicionamiento de buscadores, ahí te diste cuenta que eso te gustaba, ¿no?
1: Sí, fíjate que de hecho yo cuando salí de la empresa esta que te digo, donde estuve cinco años, yo me fui básicamente con un cliente ya, porque era un cliente al que yo le había ido a montar la tienda a Salamanca, habíamos trabado pues algo parecido a una amistad, y cuando yo me fui, pues le llamé para comentarle que entregaba su cuenta, o sea, no gestionábamos marketing en esa empresa, sino que era una tienda online también, ¿no? Y yo le llamé para decirle, oye, mira, que dejo la empresa, pero te quedas en buenas manos y demás. Y él me preguntó qué iba a hacer, y yo le dije, lo primero que yo había visto era publicidad en Google. Entonces, fíjate que yo casi termino más metida en, en lo que mal llamamos SEM, ¿no? Porque no es es publicidad de pago. Eh, casi termino ahí, pero cuando vi el, el SEO, vi que me gustaba muchísimo más. Entonces, bueno, hago mis pinitos en, en publicidad, pero lo que me apasiona realmente es el SEO, además. Me gusta mucho porque me obliga a estar constantemente en movimiento, ¿no? A estar mirando, a estar investigando y a no perder de vista, pues, que dice Google? Que al final
0: es mi jefe, ¿no? Sí, ahí me saluda un poco el psicólogo del alma que, que veo un par de cuestiones que son importantes para señalar. La primera es que cuando uno no sabe muy bien en qué profundizar, en qué especializarse, ¿no? Dentro de lo que es marketing digital, comunicación digital, etcétera, es interesante esto que, que te ocurrió a vos, Sofía, de empezar a leer sobre distintas cuestiones, sobre distintos temas. Y siempre va a haber uno que interese más, ¿no? Obviamente no solamente leer de una sola fuente, porque a veces como nos presenta la información nos va a influenciar. Tratar de leer de distintas fuentes, ver distintos tipos de, de videos en YouTube, leer distintos artículos, seguir a distintas personas en Twitter e ir viendo qué es lo que a uno más le interesa, ¿no? Y de pronto se genera como ese clic ¿no? interno y, y ahí se despierta el interés. Yo creo, aparte, y en esto, por eso digo como el punto de vista de psicólogo, que, que a vos el SEO particularmente también te podía llegar a interesar, porque, bueno, por todo tu background, ¿no? por tu trayectoria anterior, que habías estudiado topografía también, no que es esta cuestión de estudiar, no eh, digamos, las cuestiones físicas, lo que, lo, la superficie, lo que está por debajo de las superficies, y en SEO hay mucho de eso, porque no, ¿no? ¿No hay un paralelismo ahí,
1: de hecho, fíjate que yo estoy en, en un grupo de marketing de pago. Bueno, no es un grupo de marketing, realmente es un coworking virtual, donde somos, pues creo que unos 500 eh, coworkers eh, Y ha dado la casualidad de que muchos de los que veníamos del sector de la construcción hemos migrado a marketing. Igual que muchos periodistas han migrado a Copy o a Community, eh, muchos de los que veníamos de ingenierías, incluso de arquitecturas, han ter han, hemos terminado en, en marketing. No sé qué puede haber que los una, algo tiene que haber, porque es, es muy curiosa esa casualidad, ¿no? De que me he encontrado con muchas personas, a lo mejor es porque te fijas más, ¿no? Pero me he encontrado con mucha gente que, que a raíz de este problema de la crisis que hubo en 2008, hemos migrado a otras cosas, ¿no? Y casi todos al marketing.
0: Y todo que tiene que ver con lo digital. Es interesante. Y actualmente, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué servicios ofreces? ¿Cómo haces para alcanzar a tu audiencia? Contanos un poco de la actualidad.
1: Ahora mismo estoy relanzando mi página web. Bueno, llevo relanzándola un mes, que por eso he hecho esta turné por todos los podcasts. Yo creo que la gente que me ha oído ya en varios tiene que estar harta. Me van a contratar para que me calle. Y lo que, lo que he venido haciendo, pues, básicamente es dar a conocer lo que es el SEO, porque mi cliente, mi perfil de cliente ideal, además aquel al que yo quiero ayudar y el, y el que me gusta ver su proyecto crecer, es un cliente pequeño, un emprendedor, una emprendedora, un microempresario, ¿no? que sería en Colombia, que está montando su, su tienda online o que ya la tiene montada y tiene una tienda física o no, o al contrario, puede ser un, un emprendedor que tiene tienda física pero no tiene tienda online y no quiere montarla pero yo quiero ayudar a ese emprendedor pequeño, no, que, que igual no, no, el conocimiento de marketing, no, no, implementado en la cabeza ya de que el marketing es vital, entonces hay que hacer un poco esa tarea de formación, no, 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 poco un poco pues eso, pues invitada eh, mismo eh, invitada en podcast como, como el tuyo, hablando, eh, dando alguna masterclass, eh, para otros grupos de pues, bueno de grupos de gente que paga otras membresías y pues bueno los, los dueños me han invitado pues a dar alguna alguna conferencia allí y estoy un poco en eso eh, yo lo que tengo para ayudar a, a los empresarios a los emprendedores emprendedoras que empiezan son cinco servicios principales casi todos están agrupados en lo que es el seo y hay uno que es, que es publicidad, que lo tengo pues porque hay veces que, que esos negocios que empiezan necesitan apoyarse en la publicidad de pago. ¿no? Entonces, bueno, algo tenemos que saber para poder ayudar, ayudar al cliente. Pero sobre todo ahora mismo me está funcionando muy bien un servicio que no tengo en web, fíjate, eh, que es el bono parece? de horas Yo trabajo, eh, el SEO lo trabajamos dentro de una estrategia y luego se hace la implementación, eh, pero claro, lo estoy encontrando que los, los emprendedores ya ahora mismo estén en el país que estén, eh, les cuesta mucho sacar ese dinero ¿no? porque muchas veces son empresas que no están vendiendo por todo el tema este del COVID. Y entonces, claro, sacar de repente 500 600 euros para venir a pagarte una, una estrategia mensual les resulta muy complicado si no, si no están vendiendo. ¿no? Entonces, eh, por un lado, decidí ajustar mi tarifa eh, de precios. Bajé bastante la tarifa y por otro lado, eh, he sacado este bono de horas que lo que permite es que bueno que vayas resolviendo cosas puntuales, es verdad que no da tanto de sí como una estrategia completa, pero sí que hemos notado grandes cambios en, en clientes que se han animado a coger este bono y oye contentísima porque además siendo un, un servicio que no tengo todavía en web ni, ni lo voy difundiendo mira, creo que en tu podcast es el primero en el que lo menciono y, y está funcionando muy bien
0: bueno, ahí, ahí hay una idea, entonces, para, para quienes necesitan reinventarse o ofrecer otro tipo de, de propuesta de valor, ¿no? Hacer como, como resolvió y está resolviendo Sofía, ofrecer cantidad de horas, bonos por horas. Contanos, Sofía, ¿cómo, cómo se empieza a trabajar el SEO para las tiendas online? ¿Cuál es el proceso de trabajo?
1: Bueno, lo primero es hacer un briefing con los clientes, una entrevista en la que tú pues valoras un poco qué experiencia tiene en tienda. Si controla algo de marketing, si le han hecho según la web, si sabe si, porque hay muchos clientes que no saben ni qué SMS trabajan, ¿vale? O sea, tú le preguntas a un cliente que usa y hay veces que no sabe contestarte. Entonces, eso también te da un poco la idea de, del grado de implicación y del grado de comunicación que tiene con sus, con sus empleados o con sus proveedores, ¿no? Y luego a partir de ahí establecemos unos objetivos porque es primordial trabajar con objetivos, estemos en lo que estemos haciendo Dentro de la estrategia de marketing que queramos montar, siempre tenemos que tener un objetivo a la vista, porque eso nos va a permitir tener un foco. ¿no? Y luego, a partir de ahí, ¿sabes? una auditoría web que, oye, depende del presupuesto del cliente, es más más pequeña o más grande. ¿no? O sea, De hecho, hoy he entregado una auditoría que, que es la mitad de lo que suelo hacer de una auditoría, pero claro, o sea, una auditoría me no puede llevar 20 horas hacerla. Entonces, pues me ajusto un poco a lo que el cliente necesita y priorizamos. ¿no? pero sí, siempre hay que hacer una auditoría para saber en qué estado está ese proyecto incluso aunque sea un proyecto nuevo, hay que auditar por ejemplo la estructura de esa, de esa tienda online o de ese proyecto web eh, hay que ver si se está planteando una estrategia de link building y una estrategia de enlazado interno, entonces hay que ver un poco qué idea se tiene para montar ese proyecto, porque bueno, ya que lo estás lanzando desde cero, lanzarlo bien, ¿no? y si ya lo tienes y no estás vendiendo pues ver por qué no estás vendiendo Puede ser porque no estés en primera página o porque estás en primera página y resulta que tu web tarda en cargar cuatro segundos, 5 segundos. Entonces, es web un poco, eh, yo creo que lo que más interesa en este caso es adaptarse a la necesidad de, de la misma tienda, ¿no? Porque yo siempre he dicho que las tiendas online son seres vivos, básicamente, ¿no? Cambian mucho y encima como Google, pues, también ayuda a que va cambiando todos los días algo pues hay que estar muy pendiente y hay que estar muy muy encima, ¿no? De esta tienda para ir viendo qué necesidades hay y, y ver un poco, pues, bueno, si qué va a resultar más rentable para el cliente, pero que a la vez esté dando contenido de valor para el usuario, que es lo que Google quiere, ¿no?
0: Claro, y haciendo como ahí un doble clic, pinchando en lo que es la auditoría, ¿qué, qué se analiza en una auditoría?
1: Bueno, lo primero que se hace es una inspección visual, por lo menos yo lo hago así, ¿vale? Eh, yo todo lo que os estoy contando aquí es desde mi experiencia como consultora y lo que he visto en mis propios negocios. ¿no? Sí. Eh, lo primero es una inspección visual porque eso me permite ver pues posibles cuellos de botella que, por ejemplo, pues eh, que si quieres ir a, un, a comprar un producto, tienes más de cuatro clics hasta que consigues comprar ese producto, pues eso a lo mejor hay que pulirlo. O que las categorías están muy escondidas, pues eso también hay que verlo. ¿no? Entonces, lo primero que hago es un barrido por toda la web, como si yo fuera un usuario que no conozco para nada esa web y tengo que ver un poco, pues, si puedo comprar, si quiero leer un post, si quiero saber quién eres, pues, cómo está. Luego entramos a la parte de indexación en la que se mira, eh, pues, cuántas páginas tiene Google indexadas. Eh, indexadas quiere decir que Google las tiene en su índice, ¿vale? Google hace dos procesos, bueno, hace muchos, pero dos de los más importantes son el rastreo y la indexación. El rastreo es que Google coge todas las páginas que hay en la, en la blogosfera, iba a decir, pero no es, no es en la blogosfera, ¿vale? Es en, en el entorno de internet, parte de aquellos enlaces que ya tiene y va navegando por los distintos enlaces internos de la página para encontrar pues, páginas nuevas que hayas creado, contenidos nuevos de un blog, etcétera. Y luego con eso, coge y lo pasa a su índice. Pues eso es lo que yo hago, ver cuántas páginas tiene Google en su índice. Y luego comparamos con el sitemap, para ver, pues, si por ejemplo en el sitemap tienes 80 páginas y en y en la y con el site dos puntos te encuentras que tienes 250, pues hay una discrepancia ahí que hay que ver por qué es, que muchas veces se ha hecho a conciencia, ¿vale? porque has elegido, por ejemplo, no indexar productos o porque no tienes indexadas las páginas de política de privacidad y cookies que es como se tiene que hacer realmente, pero ese estudio hay que hacerlo porque a veces que te encuentras cosas que no están bien, ¿vale? Porque no se sabe configurar bien el plugin del SEO o porque realmente no hemos puesto nada para, para poder trabajar el SEO de una página, ¿no? Luego pasaríamos de ahí a analizar todo lo que es el SEO on page desde renderizado de la web, eh, velocidad de carga, que está alterando esa velocidad de carga, ¿vale? Lo, lo ideal es que una web eh, abra máximo en tres segundos eso es lo ideal, ¿vale? En un mundo empírico sería todo fantástico y todas las webs abrirían en tres segundos, pero te puedes encontrar webs que tardan en abrirse 10, 12 segundos y eso no lo puedes permitir en tu web porque tienes tres segundos para impactar al usuario. Vivimos en una era en la que la gente quiere consumir contenido rápido, más que contenido. O sea, queremos consumir un contenido de calidad, pero que nos lo presenten ya. De hecho, si nos fijamos en Instagram... ¿Cómo navegamos? Navegamos a toda leche, o sea, me tienes que llamar la atención para que yo me devuelva y vea tu, tu, tu publicación, pues esto en Google funciona parecido, ¿no? Y eh, luego ya pasamos a la parte de off-page, que es todo el enlazado externo, que son aquellos enlaces que hacen otras webs de tu sitio. ¿Por qué? ¿Porque le resulta interesante o porque has acordado con ellos hacer una publicación?
0: Ok, clarísimo. ¿Y qué es lo que pasa un poco con, con si nos puedes contar un poco, con, con respecto al contenido duplicado? Porque, sobre todo en las tiendas online, ¿no? Y cuando cuando son CMS que no están optimizados para, para SEO, a veces lo que termina ocurriendo es que el mismo producto aparece en distintas categorías, en distintas paginaciones. Aparecen a veces categorías que tienen pocos productos, y se empieza a duplicar en reiteradas oportunidades el mismo contenido. Y eso entendemos que para Google no es del todo sano, no aporta demasiado valor. Entonces, ¿recomendás, digamos, ocultar categorías o cómo, 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 cómo se resuelve esta, esta cuestión?
1: En tienda online lo ideal es posicionar la categoría justamente y dejar el producto sin indexar, ¿vale? Eh, dejaríamos que Google rastree el producto, pero no queremos que lo añada a esa base de datos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces pues nos interesa posicionar, por ejemplo, en una tienda de ropa, nos interesa posicionar la categoría blazer, y si yo tengo, o chaquetas, vale, vamos a llamarlas chaquetas para que nos sí. entendamos todos, y si de repente yo tengo cuatro prendas, que son chaqueta beige eh, con alamares, chaqueta negra con ribete, chaqueta, pues al final voy a tener cuatro productos más la categoría más probablemente la home, porque estoy hablando de chaquetas en la home, seguramente, intentando posicionar por la misma palabra clave, ¿vale? Esto sería más canibalización que contenido duplicado, ¿vale? La canibalización es cuando dos URLs distintas intentan pelear por estar en la misma, eh, aparecer en Google para la misma palabra clave. Si esas dos URLs que están peleando por aparecer en Google aparecen en primera y segunda posición, vamos, no tienes ningún problema. Al contrario, es una maravilla. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos a posiciones inferiores? Posición 4, 5, 6, o incluso 8, 9 y 10, ¿vale? Eh, que lo que estamos consiguiendo con eso es, una de dos, que Google no sepa qué tiene que mostrar, porque tiene dos resultados que son muy parecidos, por ejemplo, la chaqueta Base y la categoría chaqueta. Entonces, si un usuario busca eh, comprar chaquetas online, por ejemplo, eh, no sabe qué mostrar Google y puede que termine no mostrando ninguna. O puede ser que te muestre solo una y te la baje de posición. Si una URL, por norma general, imagínate que está muy bien trabajada y está en posición 4, lo más normal es que si hay dos URLs peleando por el mismo eh, contenido, por la misma posición, en vez de estar en posición 4 y 5, por ejemplo, te la baje a la posición 6 y 8. Con lo cual, obviamente, te estás penalizando a ti mismo, ¿no? Eso nos suele pasar muchas veces cuando, por ejemplo, eh, cogemos producto de los proveedores y no modificamos las, las descripciones de los productos y los queremos inventar. Resulta que tenemos el mismo contenido que 80 distribuidores de la marca. Encima, las mismas fotos, porque ni las hemos editado para poner el tamaño de nuestra web, ni les hemos cambiado el nombre, ni les hemos bajado un poquito el peso... O a lo mejor es que hemos tocado un pelín la iluminación para que ya sea una foto distinta, ¿no? Sin alterar el color del producto, porque eso es vital, que el producto se tiene que parecer a lo que realmente es. Entonces, nos encontramos con que tenemos productos que son iguales de los que nuestra competencia. Entonces, Google, pues bueno, ante todo igual, pues va a poner lo que le dé la gana, ¿no? No vas a tener control sobre eso. De esta forma, si por ejemplo tienes productos que son, pues tienes 5.000 productos, pues oye, mira, eh, enfócate en las categorías, trabajate esas categorías, dales contenido, crea, crea buen contenido para la categoría, hazte una página de categoría chula y, y posicionarás la categoría chaquetas en vez de estar intentando pelearte con Asos y con el corte inglés para la chaqueta beige, ¿vale? Que no tendría sentido. Y luego otra cosa es, por ejemplo, cuando tenemos la misma prenda, por ejemplo, eh, pues una mesa de aluminio y tenemos la misma mesa de aluminio en un metro por un metro y un metro por 150 y tenemos dos productos distintos si yo busco mesa de aluminio Google no sabe qué mostrarlo ¿vale? entonces ahí lo que juega un papel fundamental es una cosa que llamamos intención de búsqueda tú tienes que ver si la intención de búsqueda de ese usuario es comprar una mesa de un metro por un metro o le da igual ver la categoría de mesas de aluminio y ahí le muestras todo lo que le tengas que mostrar y yo, para eh, que se visualice esto más fácil, siempre pongo un ejemplo que además no es mío, me lo robé y no me acuerdo de quién, que si no, yo no sabía <risa> de quién era. Pero, pero es tan fácil, mira, esto se ve muy claro, si, si, y aquí apelo a los que sois eh, fans de Harry Potter como yo. Eh, si tú, por ejemplo, estás buscando el libro Harry Potter y la cámara y la piedra filosofal, por ejemplo. Estás buscando el libro de Harry Potter y la piedra filosofal. No estás buscando ni la película de Harry Potter, ni estás buscando el libro que viene después, ni el que viene antes. Estás buscando ese artículo en concreto. Con lo cual, en ese caso, sí tienes que posicionar e indexar el producto. Pero si yo estoy buscando películas de Harry Potter, me da igual qué película sea, quiero ver todas las que tiene. Entonces, en ese caso, ¿qué nos interesará posicionar? la categoría películas de Harry Potter. Yo creo que con ese ejemplo queda, queda más claro que al final, pues bueno, con productos más, más básicos, ¿no? Que, que no son tan diferenciadores. Y
0: para pasar ya a otra parte del SEO, que tiene que ver más con, con el offside, ¿no? Con lo que es eh, por afuera, el sitio web, y es un, un tema que siempre genera como muchos desafíos, porque, porque no tenemos tanto control como si tenemos con... Con, con nuestro propio sitio web, ¿no? En un caso eh, promedio, tenemos control del sitio web y podemos modificar todo lo que lo que esté en él. Pero cuando se tratan de, de, de los links, de los backlinks, de sitios web que en, nos enlazan, hay a veces no tenemos tanto control. Sin embargo, bueno, nombraste algunas tiendas que. que definitivamente cuando uno analiza su perfil de backlinks y encuentra que, que bueno, que tienen. Tienen una estrategia, tienen equipos, tienen personas que habitualmente generan links hacia, hacia esos sitios, hacia esas tiendas. Pero para uno, un emprendedor, una emprendedora, una pyme, una pequeña empresa que, que vende los mismos productos o productos que compiten con grandes tiendas, quizás se le complica un poco conseguir links de calidad. Eh, Existen, es real... Eh, Digámoslo abiertamente no Existen plataformas que a uno le permiten ingresar Y comprar los links como si fuera un mercado no Un mercado de, de enlaces Pero bueno, también ocurre que todos terminan Finalmente comprando los mismos enlaces Y hace que esos enlaces pierdan calidad De alguna eh, manera
1: Ahí está el sí de la cuestión yo creo La calidad de ese enlace
0: ¿Qué recomendaciones das eh, a tus clientes Que quieren y que, necesit que necesitan Primero y segundo que quieren Que desean y que tienen los medios Las posibilidades para construir o mejorar su perfil eh, de backlinks? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Vale, bueno, lo primero tenemos que dejar muy claro que a Google no le gusta en absoluto que compremos enlaces, ¿vale? Con lo Perfecto. cual, lo hacemos a sabiendas de que si nos pillan, nos va a caer una penalización. Eso es lo primero. Lo segundo, vale, que a Google no le guste, no quiere decir que no funcione, ¿vale? Es, ¿Con esto que quiero decir? Que hay que hacerlo, sí. si tu competencia lo hace, pero con cabeza vale de hecho Google se ha dado cuenta de que todo el mundo compra enlaces y lo que nos ha pedido ahora a los que a los que ponemos esos enlaces en las webs es que le digamos cuando un enlace es comprado cosa que nadie hace ahora mismo yo estoy en varios grupos de SEO y lo hemos visto era algo que tenía que haber entrado en vigor en marzo y se lo ha puesto me gusta tu
0: sinceridad y la transparencia. Me gusta cómo está quedando este episodio. Avancemos, ¿vale?
1: <risa> Espero que al resto de la gente le guste. A ver, entonces, Seguro. es lo que te digo. Eh, la base es, a Google no le gusta, pero funciona. Con lo cual, si tu competencia lo haces, lo vas a tener que hacer. ¿Vale? Necesariamente, aunque no quieras hacerlo. Si tú tienes un homepage page perfecto, pero resulta que no tienes enlaces entrantes, al final vas a tener que terminar pagando por esos enlaces. Y no necesariamente tienes que pagar en dinero, ¿vale? Hay, hay una cosa que son los enlaces, los posts de invitados, que sería, por ejemplo, ir yo al blog tuyo y contar todo esto que estoy contando, pero en un blog. Y a cambio, tú me dejarías poner un enlace a mi página, ¿vale? A ser posible el primer, segundo párrafo, <ríe> que cuentan más, y ya lo ideal en un mundo idílico sería que fuera follow ¿Vale? Que es decir, un enlace que pasa autoridad. Los no follow son aquellos que le decimos a Google, mmm, a este enlace no le hagas mucho caso, ¿vale? Que lo he puesto, pero, pero no le doy mi autoridad. No le quiero dar mi autoridad. Eh, esos enlaces no follow son los que Google ahora ha dividido en tres, en tres vertientes. El enlace no follow como tal, que sigue quedando eh, pues un poco para los restillos, ¿no? El enlace UGC, que lo que quiere decir es que es un contenido que no controlas tú en tu web, ¿vale? Por ejemplo, tú, Esteban, tienes tu blog y en la parte de comentarios la gente puede escribir. Si yo, Sofía Calle, voy y te pongo, me ha encantado tu post, eh, pásate a mi web sofiacalle.es y visítala. Ese contenido tú no lo puedes controlar, con lo cual tú lo marcarías directamente, pues todos los comentarios van como un jefe, fuera, ¿vale? Y luego hay otro que son los enlaces patrocinados. Eh, y que tú, si yo te digo, oye Esteban, quiero poner un enlace en tu web, ¿cuánto me cobras? Pues ese enlace tú teóricamente deberías marcarlo como patrocinado, cosa que hasta ahora ya te digo yo que no se está haciendo. Eh, ¿Por qué? Porque Google ha dicho, bueno, pues ya que lo vais a seguir haciendo y me vais a soltar a la torera, por lo menos dadme la información. Pero ahora mismo la gente no quiere dar esa información por el miedo a que Google, Google lo penaliza, porque dentro de sus eh, insights sigue estando que no puedes comprar enlaces. Si yo le digo a Google que estoy comprando enlaces, pues oye, es de género tonto, ¿no? Eh, te estoy dando toda la información para que me penalice. Entonces, eh, no se hace. El truco siempre, siempre, siempre con los enlaces es el siguiente. Lo primero, bueno, infórmate si puedes de sitios de calidad. Los hay, los hay. Sitios que venden enlaces de forma controlada, sitios que, que te pueden vender enlaces además en sitios de calidad a los que tú de forma normal, no podrías acceder, ¿vale? Porque sabemos que, bueno, pues aquí hay mucho cachondeo y hay mucho amiguismo, ¿no? También. Entonces, yo te pido el favor que me hagas un enlace y a cambio tú me enlazas a mí. Eso no hacerlo, ¿vale? Porque los enlaces recíprocos cantan mucho. Entonces, a ser posible, pues yo te enlazo a ti en, en, en mi web y tú enlazas a fulanito y fulanito me enlaza a mí. ¿Vale? Hacer como un triángulo. Sería lo ideal. No es enlace recíproco. Y luego, si vamos a buscar enlaces de una forma eh, white, ¿vale?, que es lo que le gusta a Google, eh, lo ideal es que vayamos a sectores que tienen relación con nuestro, con nuestro proyecto, ¿vale? Os pongo un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo tengo en mi web, eh, que tiene reestrenado el blog ahora mismo, tiene siete posts. El séptimo post, que se ha publicado hace muy poquito, es un post de cómo usar Pinterest si tienes una tienda online. Cualquiera que use Pinterest o que dé clases de Pinterest puede decir, ¿y esto qué tiene que ver? ¿no? Si no pensaras en cómo enlazarlo. Lo ideal es coger dos sectores y ver qué pueden tener en común. Si ya me estás dando un tutorial de Pinterest, pero para tienda online, ya lo puedo aplicar a mi sector porque yo trabajo con tiendas online. No, Dentro de mi blog no está solamente la parte de SEO. También trabajo pues el resto de cositas de marketing, cosas de, de ads. Y luego también, pues, hablo de cosas de empresa como el síndrome del impostor, como hacer un DAF y demás, que todavía no están publicados, pero estarán. Entonces, ahí lo ideal, vuelvo a lo mismo, encontrar el punto de unión entre tu blog o, o tu página donde quieras mencionar, eh, que quieran que te mencionen, y aquel sitio desde donde quieres que te enlacen, ¿vale? Lo ideal es que tengan coherencia, que si tú, por ejemplo, tienes una tienda de ropa, no te vayan a enlazar desde un casino. ¿Vale? O desde carnicerías pepi, porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Lo ideal ahí, por ejemplo, pues es que te enlacen desde blog de moda, desde gente pasionista, eh, blog de compras, eh, todo lo que tenga que ver con moda o con tu ciudad, por ejemplo, podría ser válido. Pues la ruta turística de tiendas de Alcalá de Henares, de donde soy yo, y ahí meto mi link. Eso se podría hacer. ¿Vale? pero es eh, siempre que esté bien trabajado,
0: ¿no? Bueno, súper interesante. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte, por supuesto que quien quiera trabajar con alguien que haga SEO, ya sabe, a, digamos, puede contactar directamente a vos, también a otras personas que estuvimos, a otros profesionales que estuvimos entrevistando en el podcast, pero me gustaría consultarte por eh, fuentes de donde vos aprendas. ¿En ¿Qué, qué, ¿Dónde lees? ¿Qué lees? ¿En Twitter? ¿Estás suscripta a Newsletter? ¿Videos en YouTube? ¿Cómo haces para aprender SEO en el día a día?
1: Bueno, después de hacer el máster, que ahí SEO vimos más bien poquito, los máster o las formaciones regladas sirven para hacerte una idea, ¿vale? Del de sector en, en general y ya cuando quieres ver la especialización, pues para mí honestamente un máster no es lo más ideal. El único máster que recomiendo yo deseo es el de WebPositer y porque le tengo unas ganas locísimas. No lo he podido hacer, pero sé de gente conocida y de la que me fío de su criterio que lo han hecho. ¿Vale? Entonces, eh, a ese respecto, puedo puedo poner la mano en el fuego un poco así y rapidito <risa> por WebPositer a, a nivel de máster, pero claro, estamos hablando de un máster de mínimo 4.000 euros. Entonces, para la gente que se autodidacta y quiera empezar, por ejemplo, a ver eh, yo recomiendo meterse en los grupos de Telegram, de marketing o de SEO o demás eh, y ir preguntando, o sea, ahí lo más importante es ser activo en la comunidad, ¿vale? A mí me ha funcionado muy bien, eh, yo tengo, o sea, hay gente que tiene dentro de su cuota de tiempo que tiene que hacer las publicaciones en redes, para mí es vital pasar X tiempo, en para mí el Telegram es una red social más. Entonces, grupo, busco los grupos de Telegram, yo tengo 3, 4, 5, 16 en los que estoy intento interactuar. No necesariamente tiene que ser que tú aportes todo, ¿vale? A mí me sirve porque aparte de ahí saco muchos presupuestos, porque la gente ve que entiendo de lo que estoy hablando y me dicen, oye, Sofía, tú eras consultora SEO, ¿no? Entonces ya le digo sí. Eso es lo primero. Lo segundo, no hagas spam en los grupos, ¿vale? Por favor. Está feo, está horrible hay gente a la que le funciona pero, pero por lo más general la otra forma es un poquito más lenta pero es muy efectiva porque al final tu marca yo por ejemplo trabajo en mi marca personal y todo lo que yo haga como sofía calle repercute en mi marca personal entonces eh, si ya voy de spammer por la vida pues creo que no no está muy bien visto no es lo primero y luego eh, de blogs de referencia, ahora mismo no te puedo decir ninguno así que diga uy qué loco porque voy picando de aquí de allí y lo que sí que estoy es, por ejemplo, en dos comunidades que son de pago, que son sabandijes y sin oficinas sabandijes es más para a nivel SEO, que es donde aprendo SEO todos los días, porque ya no solo porque tengan cursos y demás, sino porque la comunidad es muy pro-SEO, ¿no? entonces Siempre hay alguien que está preguntando algo y de eso tú también puedes aprender, pero tienes eh, los blogs eh, de Rubén Alonso, el blog de Rubén Alonso es muy, muy, muy bueno. Creo que es en mi posicionamiento web. Eh, el blog de eh, David Ayala, que no sé si lo sigue trabajando, perdonadme. Eh, también funciona muy bien, si tú buscas blog David Ayala, te sale. David Ayala, de hecho, tiene curso de SEO y demás. Y luego el de Dean Romero, para los que empiezan. Hay gente que empieza y le gusta mucho Romo alfons eh, yo no, no termino de encajar muy bien con su forma de explicar, pero el tío controla. Sobre todo, los primeros vídeos que tiene, eh, ahí controla mucho, luego ya se le va un poco y, y es más teatro que otra cosa, ¿no? Pero los primeros vídeos de, de Romo Alphonse, de la hermana de o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, eh, son son de calidad. Luego ya, pues bueno, tienes que aprender a ir escribando y, y ver cuando hay información y cuando hay desinformación, porque el, la ventaja de internet es que encuentras información por cualquier lado, pero la desventaja es que hay mucha información que no está contrastada y tienes que ir probando tú para ver qué está bien y qué está mal. Y luego, obviamente, por favor, suscribiros a mi blog. Estaría <risas> feo que no me aproveche yo aquí para hacer propaganda. La Además, ¿En,
0: ¿En dónde te podemos contactar? ¿Cuál es, cuál es eh, tu sitio web, redes? Decinos lo que quieras para que la audiencia pueda entrar en contacto contigo.
1: Pues mira, eh, la página web la, la, os la he puesto súper fácil. sofiacalle.es. No tiene mucho misterio. Ahí eh, no solamente vais a ver mis servicios, sino que hay guías eh, paso a paso de SEO eh, hay algo también de, de publicidad ahora mismo por ejemplo están los posts de, de cómo dar de alta tu cuenta publicitaria en Facebook y eh, en próximas entregas estarán los de los de pues más cositas de Facebook ¿no? y eh, luego en redes sociales estoy como arroba Calle Prieto, sin la A del final, no? sin Sofía sino Sofi y ahí estoy en Instagram en Facebook, en Youtube bueno, YouTube, perdón, todavía no, pero estaré, que me he venido arriba, en Twitter no, no, y en LinkedIn. Sí. Y sobre todo donde soy mucho más activa es en Instagram, que suelo compartir. Lo ¿no? que está en las otras redes, casi todo de momento es duplicado, porque bueno, pues al final sé que está mal, no debería hacerlo. Es como comprar enlaces, está feo, pero no me da tiempo, ¿no? Eh, así que bueno, pues de momento la red donde más comparto contenido así chulo es en, en Instagram y obviamente en el blog.
0: Excelente. En definitiva, pueden entrar a tu sitio que es sofiacalle.es y desde ahí tienen acceso también a todas las redes sociales, contenidos que, que vas publicando, etcétera. Y el newsletter y demás. Así que espectacular. Sofía, ¿algo más que quieras eh, decirle a la audiencia para, para cerrar, sobre todo para aquellos que tengan tiendas online y que quieran aumentar su tráfico, aumentar sus ventas? ¿Alguna idea, primera, simple, breve?
1: Sí, solamente dos cosas. La primera que ahora mismo el, el lead magnet que hay para suscribirte a mi newsletter no es un PDF, ni un webinar, ni nada parecido, sino es una consultoría gratuita de 30 minutos conmigo. A cambio de tu email, vas a tener 30 minutos para que yo despeje tus dudas sobre SEO, lo que necesites, y algunas veces más de media hora. Si no bien, bien. Mucho, me enredo. Eh, eso va a estar por tiempo limitado, porque al final, pues bueno, mi tiempo es finito y tampoco puedo, puedo estar todo el día ¿no? con las consultorías. Y luego, eh, bueno, pues para toda la gente que venga de tu parte, tendrían un 10% eh, directo aplicado sobre cualquier servicio. es verdad que los precios no están en web, me sería muy fácil trampearlo, pero él no tiene trampas. Directamente, yo mis precios eh, son los que son, no los cambio nunca y tendrían automáticamente un 10% de descuento en, en el bono de horas con los servicios.
0: Clarísimo, excelente. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por por haber participado, por haber compartido tus conocimientos, tu experiencia. Eh, y bueno, eh, agradecerte nuevamente y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias Esteban, un abrazo.
0: Un abrazo grande.